0: J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque. Je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. Je suis passé par toutes les émotions. J'avais l'impression d'avoir une gastro, d'avoir envie de vomir, d'avoir envie de me pisser dessus. Mais une fois que je suis rentré à l'intérieur, tous ces symptômes-là se sont envolés. C'est comme si j'avais l'impression D'avoir été fait pour ça. Les Braqueurs Tito, épisode 1. À chaque fois que je passe devant une petite banque, hein, je me dis euh, allez, si on remettait le couvert, mais bon, je le dis toujours pour, pour rigoler. Hein, c'est, euh... C'est vrai que même si je connais le mode opératoire, je pourrais remettre ça, mais. Pour l'instant, j'ai pas besoin de retour dans le charbon, tout se passe bien, et pourvu que ça dure. On se braquage, un visage découvert, une dépression euh, sévère euh, qui me fait tomber dedans, quoi. Tant qu'on n'a pas mis un nom sur. Euh, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de faire. Ben, on n'est pas conscient, on ne sait pas, quoi, et euh, on cherche à, à en finir avec la vie, d'une façon ou d'une autre, mais on a plus envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que soi-même, quoi, pour ne euh, pas avoir le sentiment d'être un lâche ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est, c'est de disparaître. Pendant toute ma période, les 5 mois et 11 banques que j'ai braquées, je ne vivais que pour ça. Me dire que je vais sortir, je ferai un faux mouvement. À cet instant, ben, on va me crier de balles ou je sais pas, et on me donnera à mon petit cadeau. Je suis venu d'Haïti. C'est-à-dire ma mère, elle est arrivée... Euh Ici elle avait peut-être 18 ans, c'est-à-dire elle m'a mis au monde et elle s'est barrée avec mon, avec mon père et elle m'a laissé entre les mains de ma, de ma grand-mère. Elle a attendu euh, d'économiser, de travailler comme euh, femme de ménage, mon père il travaille à l'usine chez Citroën et ils ont économisé et ils m'ont fait venir moi et ma grand-mère d'abord. Et c'est à, à l'âge de mes 5 ans, c'est là que j'ai su que ma mère est, elle vivait en France. Quartier Karl Max. mais euh, c'est, c'est toujours euh, Bobigny, quoi. c'est là où je suis arrivé euh, en sortant d'Haïti C'est beau. Hein. Administrativement, moi je suis né euh, de nom euh, Roosevelto Bernadin. C'était assez facile euh, à la période où je suis venu pour avoir les papiers. Euh, il nous avait juste fallu de franciser le nom pour qu'on puisse m'octroyer euh, les papiers français. C'est-à-dire euh, de Rose Vellito, c'est passé à Pierre. Pierre, c'était le nom de mon père. Pas la personne euh, que je porte le plus dans mon cœur. Lui, euh, dès qu'il a, il avait un coup dans le nez, euh, il fallait euh, qu'il se défoule euh, sur sa femme, sur ma mère. Quoi. Celle qui lui repassait ses vêtements, qui... Euh, qui faisait la bouffe, qui attendait sagement, quoi. J'ai assisté à tout ça, impuissant, au début, parce que j'étais peut-être un peu craintif. C'est-à-dire, quel que soit ce que je vais faire, est-ce que ça va le faire partir Et toute cette souffrance dans les yeux de ma mère. mais je me suis dit, bah, attends, ça peut pas durer, quoi, il faut que ça stoppe. Mais à un moment donné, juste une image, juste un mot, peut vous faire changer la vie. Moi, a, c'était euh, une posture euh, de ma mère, euh, encore vieillée sur elle-même, en train de nettoyer un poulet. Et ce père euh, sortant encore euh, chez une de ses putes. Et, euh, là, je me suis mis devant lui, je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter ça tout de suite, parce que c'est l'énervement qui commence à monter dans ma tête. Mais à ce moment, comme j'arrivais plus à parler, et cette colère commençait à monter, mais j'ai pris un couteau. Et le couteau, je lui ai mis sous la gorge. que j'ai bien appuyé pour lui faire sentir que j'étais déterminé. Et je lui ai dit Tu sais quoi C'est la dernière fois que tu vas lui lever la main dessus. C'est la dernière fois que tu vas lui crier dessus. Il a ça. Aujourd'hui, on ne va plus te voir dans la baraque. Et c'est de là qu'à mes 13 ans, j'ai fait partir mon père de, du foyer. Voilà. Une fois que mon père, euh, on l'a fait dégager de la baraque, j'ai commencé à bosser très tôt. C'est-à-dire, j'ai passé mon diplôme de carreleur euh, mosaïste. Je travaille sur les chantiers, des trucs comme ça. Après euh, 17 ans, je fais une connerie avec des potes à moi. On défonce une boutique. C'était une boutique de farce et attrape, des pétards. On a rempli des sacs de pétards, des gros mammouths. On était contents comme des gamins. Et on s'est dit, allez, on va tout faire péter, on va les éclater. Sur le chemin, on s'est rattrapé par les flics. Le jour du jugement, la proposition qu'ils m'ont faite, c'était soit la prison, à 17 ans, soit je partais à l'armée dans une caserne semi-disciplinaire, chose que j'ai acceptée pour éviter la prison. Je suis resté 24 mois. Quand j'ai voulu m'engager, j'avais tellement de casseroles derrière moi, on m'a refusé l'incorporation de m'engager. Je suis retourné à la vie civile. un soir j'allais me balader, j'allais en boîte avec euh, avec un ami et je passais par la rue euh, Saint-Denis je suis tombé euh, face à à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui était un peu plus plus âgé que moi et je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il m'a dit protéger les nanas, tout et tout. J'ai regardé comme ça, j'ai dit mais je peux faire ça moi aussi Il m'a dit ouais pourquoi pas, tu pourrais le faire, tout et tout. Il m'a dit ouais, euh, je pourrais te prendre sous mon aile à l'entraînement, tout ça. À mon âge, euh, à la vingtaine, euh, quelqu'un que tu te dis que tu peux voir que dans les films, euh, te dire un truc comme ça, c'est flatteur. Peut-être que c'était sa façon d'opérer pour me mettre en confiance et, euh, et de me mettre un peu plus dans, dans sa poche. Quoi. Mais Il m'a donné euh, 10 000 francs, il m'a dit éclate-toi, achète-toi un ou deux costumes, sors, prends un ou deux potes avec toi et va t'éclater, tu verras. Je dit, il va voir quoi La seule chose qu'il va voir, c'est que je vais éclater son argent. C'est ce que je me suis dit, à 20 ans, avoir 10 000 francs comme ça. Et j'ai pris 10 000 francs, je suis parti en boîte et euh, le lendemain, j'ai ramené une nana qui voulait bosser. Un mois après, j'ai en ramené une autre. C'est comme s'il a voulu me faire montrer que, regarde, quand t'as de l'argent, c'est différent que quand t'en as pas. Je rentrais dans des endroits où j'avais pas l'habitude d'aller. C'est l'argent qui a pu m'ouvrir les portes de ces ces clubs-là et euh, c'était essentiel. Chaque mois, je me faisais 20 000 francs à mon jeune âge. Voilà, en échange, il n'y avait pas d'acte sexuel. Je travaillais pour ces filles par le biais euh, du Big Boss, du Proxo. Et lui-même, comme il disait, euh, interdit de toucher. Il n'y avait pas de relation sexuelle, euh, rien du tout. Ces femmes-là que j'ai pu protéger, et côtoyer, euh, je les remercie parce qu'elles ont plus eu euh, ce rôle euh, d'éducatrice euh, sexuelle. Non pas dans la pratique, mais dans la théorie euh, de comment euh, amener le désir sans, sans pénétration, sans, sans plein de choses. Et, euh, elles ont été euh, des profs. et euh, J'ai préféré qu'elles soient tenu à ce rôle de prof que euh, d'objet sexuel, quoi. Ça a été mes premières années où euh, je suis rentré, comment on va dire, euh, dans un milieu euh, du grand banditisme, on va dire. Et ces années-là ont été euh, très bénéfiques pour moi, parce que j'ai pu acquérir encore plus de maturité. Et, euh, c'est peut-être aussi euh, ces années-là qui ont fait que j'ai acquis euh, cette passion, c'est euh, ce calme. Ouais, Je suis sorti de ce milieu parce que il y a eu cette vague euh, d'assassinats à un moment donné où euh, c'était la guerre, quoi. C'est machine à sous, prostitution, euh, le terrain. Cette concurrence est arrivée euh, jusque sur euh, le gars pour qui je travaillais, papy, quoi. Ils ont commencé à éliminer telle personne, telle personne. Ils en sont éliminé euh, le papy et moi, euh, dès qu'il est mort, bah, je me suis écarté. il fallait que je sorte de ce milieu pour retrouver le moi que j'étais. Je pensais que tout m'était dû, quoi. J'avais une revanche à prendre sur rien du tout, si ce n'était que réussir ma vie correctement, honnêtement, en ayant une petite vie de famille propre, comme tout le monde désire avoir. Oui, ça, pour moi, c'est une revanche sur ce que... Notre père nous a fait subir. Il y a des cartes qui sont distribuées sur cette ville, mais j'ai pas eu les bonnes cartes qu'il fallait. Il a fallu que, que je trace mon chemin avec les cartes que j'avais en main. Avant d'en arriver à la série de braquages, tout ça. J'étais marié, je menais une vie tranquille, une vie pépère euh, avec une femme euh, policière elle-même et euh, la trentaine, tout se passait bien. J'étais chef de poste euh, dans une grande boîte de sécurité et euh, après euh, le basculement euh, avec l'annonce euh, de la stérilité euh, de cette femme, j'ai, j'ai fait montrer à cette femme que quoi qu'il arrive qu'elle puisse pas avoir d'enfant ou pas, on en adoptera et il euh, une... Euh, de pression elle-même trop jeune pour, pour supporter tout ça, elle a succombé à, à toute cette pression et a demandé le divorce. Tout a basculé à ce moment-là parce qu'on n'en parle à personne. On garde tout, tout pour soi. moi, toute ma vie, ça a toujours été euh, ce combat acharné, euh, être l'inverse euh, de ce que mon père a pu être. Ce mauvais père, ce mauvais mari, et m'en frapper sa femme. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai oublié de faire Qu'est-ce que je n'ai pas dit C'était toutes ces questions-là qui me rongeaient. Ce sentiment d'échec total, d'avoir foiré là où je voulais à tout prix euh, réussir. J'ai continué à sombrer, à sombrer, à sombrer. Mais ce sombrage euh, m'a emmené jusqu'à un moment donné où je me suis dit oh, j'en ai plus rien à foutre. J'avais l'impression d'avoir perdu euh, la personne qui m'était le plus cher au monde. Alors à quoi ça sert de continuer si, euh, si j'ai pas ma moitié à côté de moi Après, Un matin je me réveille je dis Ah oh, j'en ai plus rien à foutre J'avais une arme devant moi, et je dis quoi Je, je m'en fous dans la tête. Non. Je je tire sur les gens. Non, c'est pas dans mon tempérament, c'est pas ça. Je dis, ben, qui mieux qu'un flic peut peut m'allumer Mais comment faire pour pour qu'il puisse venir m'en mettre une Alors, c'est resté en suspens et après, euh, des amis viennent me chercher. me font monter dans une voiture. On va se balader. On devait aller manger au restaurant, je crois. Euh, C'était en 2005. Et euh, je me suis mêlé d'une conversation que que j'aurais peut-être pas dû où eux euh, prenaient euh, leurs exactions passées et en, mett- en mettant en avant euh, leur côté assez pro. À un moment donné, euh, je pense que ça m'a gonflé euh, de les entendre euh, parler de leur façon de braquer. Moi, je voyais plus de la violence dedans qu'autre chose. Alors je me suis permis de leur dire que voilà, je suis désolé. Si c'était moi, ça aurait, il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait rien eu de tout ça. Ils m'ont demandé de fermer ma gueule, chose bien sûr que j'ai pas fait. J'ai dit non. Et sans le savoir, euh, ils ont continué à avancer la voiture. Et ils se sont arrêtés devant une banque. Il y en a un qui qui m'a sorti un calibre. Il m'a dit, "Bah, puisque j'ouvre ma gueule, soit je la ferme, ou si je continue à l'ouvrir, je prends ce calibre et je vais leur montrer comment j'aurais pu faire. Bah, À ce moment-là, je me suis dit, ben tiens, tu cherches à en finir avec la vie. C'est peut-être ce moment-là. Tu vas peut-être rentrer dans cette banque-là. Et peut-être qu'à ce moment-là t'auras la délivrance à l'extérieur face à la police, t'auras qu'à faire un, un faux mouvement ou quoi que ce soit, et, et t'auras la paix. J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille, je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes sans violence en 4500 euros. Je suis sorti de la banque quand je suis rentré. Tout simplement, un visage des foubères. Je sors de la banque et, euh, et c'est quand je commence à marcher et que j'avance vers la voiture. Là, j'ai ressenti sur le moment euh, une fierté, mais pas une fierté de ce que je venais de faire, mais une fierté euh, d'avoir pu faire en sorte qu'il fait. Je savais qu'ils allaient fermer leur gueule, quoi, parce que moi, je ne l'avais pas ouvert pour rien. Quoi. Moi, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose euh, propre et sans violence. Et j'ai, j'ai balancé l'argent comme ça sur eux. Voilà. Et personne n'a rien dit, ils m'ont regardé stupéfait, c'est tout. Comme je dis, euh, je suis dans cette dépression, je suis à la recherche de quelque chose. Me faire tuer. À suivre. Et je ne vais pas m'arrêter là tant que j'ai pas eu ce que je veux. Sur artiradio.com